0: Bienvenue dans l'émission Guide l'émission du réseau de ressources d'accompagnement de la vie associative locale. Guide Asso est une mesure nationale d'accompagnement de la vie associative locale qui se décline département par département avec plusieurs niveaux d'accompagnement et d'orientation et d'information des associations. Dans la Vienne, vous retrouvez euh, toutes les informations qui correspondent à l'implantation de ce réseau sur euh, GuidAso86, sur Facebook, sur euh, LinkedIn et même sur euh, Linktree, GuidAso86. À chaque émission, euh, sa thématique, cette fois-ci une thématique de, liée au, au thème du sport et liée aux agréments qui, euh, qui officient dans, dans, dans le sport. Et pour discuter de ça, Jérôme Malgouyat du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, est conseiller dans ce domaine. Bonjour. Bonjour. Donc euh, quand on dit agrément, euh, de quoi parle-t-on
1: Quand on dit agrément, on, on parle d'une démarche administrative euh, qui est euh, soit euh, acquise de par le, le statut de l'association ou une démarche administrative que l'on fait auprès des services départementaux, de l'engagement de de, de la jeunesse et du sport.
0: C'est des agréments, il en existe plein. Et effectivement, dans le domaine du sport, il y a une spécificité, on va dire, comme souvent dans le sport, euh, qui en fait, l'agrément s'obtient par transitivité dès qu'on adhère à une fédération, c'est ça
1: alors, le Code du sport prévoit deux cas. Le premier des cas, c'est je suis une association, un club, j'adhère, je, je suis affilié à une fédération sportive qui est agréée elle-même par le ministère chargé des sports. Et dans ce cas-là, si j'adhère à cette fédération, je n'ai pas besoin moi-même de demander l'agrément auprès des services départementaux. Je suis agréé de fait. Euh, ça s'organise de façon suivante les, les fédérations ont, ont, ont des statuts qui sont des statuts euh, type et quand j'adhère en tant qu'association à, euh, à cette fédération j'adhère aussi à, à, à ces statuts type voilà. et les statuts types sont configurés organisés pour répondre à l'agrément euh, du ministère chargé des sports ça c'est le premier cas et puis on a un deuxième cas qui est, je suis une association sportive en charge du développement, de la promotion euh, des activités physiques et sportives, mais je ne suis pas affilié aujourd'hui à une fédération. Euh, alors des fédérations, il y en a beaucoup, hein. il, y en a, il, y en a, il y en a plus de 100, voilà. elles, sont, elles sont agréées, euh, il y en a, il y en a un certain nombre. On peut faire le choix, en tant que euh, président d'association, de ne pas adhérer à ce réseau d'associations. Auquel cas, je ne suis pas agréé, de fait, il faut que je fasse la démarche vers les services départementaux pour obtenir cet agrément.
0: Et il existe quelque chose qu'on qu qu disait un peu comme ça en, en filigrane. Euh, oui, les agréments sport sont liés à la pratique du sport, mais il y a aussi, depuis assez récemment en fait, j'ai l'impression, euh, la possibilité de, quand on fait la promotion d'un sport, de la pratique sportive et tout ce qui est lié avec la santé, etc., euh, il y a aussi aujourd'hui la possibilité de récupérer un, ce, ce, ce type d'agrément. Où est-ce que je me trompe
1: oui, oui, le terme générique, c'est les associations qui concourent au développement et à la promotion des activités physiques et sportives. Donc le, les termes sont suffisamment euh, généraux pour que l'on couvre euh, l'ensemble des associations qui organisent ou des ou des, des pratiques de sport santé ou des pratiques par exemple d'organisation de, de manifestations sportives on a des associations qui ne font que organiser des manifestations c'est le cas de certains, certaines associations de, de marathon de, de courses sur route de trail de, etc euh, elles sont elles ont la possibilité effectivement d'avoir cet agrément là
0: euh, donc l'agrément, ça renvoie à ce qu'il s'appelle, euh, si vous cherchez sur Internet, etc., sur le tronc commun d'agrément. Et il y a euh, trois axes principaux, trois notions principales qui sont euh, à observer ou, euh, ou qui sont euh, détaillées quand, quand on doit respecter ça, en fait.
1: Oui, il y a trois axes. Le, le premier axe, c'est le fonctionnement démocratique. Alors, euh, alors, je vais vous citer les trois, comme ça, ça, ça sera plus simple, après on reviendra éventuellement en détail ouais. dessus. Le, finance, le fonctionnement démocratique, un financement transparent, la transparence financière, et puis euh, la, la parité dans les instances dirigeantes.
0: Et, euh, et aussi, me semble-t-il, euh, ce qu'on appelle cette vague notion euh, sémantique de l'intérêt euh, général.
1: De l'intérêt général oui.
0: Donc, c'est cette analyse-là qui, qui, qui est produite. Donc, euh, transparence financière, bah, à la limite, je pense qu'on ça, ça s'explique soi-même. Qu Est-ce qu'il y a, qu y a des, des pièges dans cette, dans cette terminologie-là Qu'est-ce qu'on regarde
1: Alors, on va regarder notamment si euh, les comptes sont exposés à l'Assemblée la, à Générale. Voilà. Est-ce que les comptes, euh, les budgets prévisionnels sont exposés à l'Assemblée Générale Est-ce qu'ils sont votés en assemblée, euh, en assemblée Générale. Voilà, donc c'est essentiellement ça, cette euh, transparence financière. Alors après, il y a, a d'autres éléments. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de subventions publiques, il y a une obligation de, de, de publier euh, des comptes, etc., etc. Mais pour les associations, notamment les petites associations, il y a rarement cette obligation-là. Par contre, le fait d'exposer de, ses comptes auprès de l'ensemble de ses adhérents, c'est montrer une gestion transparente.
0: Ça, ça, ça fait écho euh, aux bases aussi de, de la loi 1900, qui veut que ce soit une gestion désintéressée et qu'on que sache où va l'argent, et surtout si c'est si de l'argent public. <rire> euh, autre point, qu'est-ce qu'on qu qu a dit On a dit démocratie euh, participative.
1: Fonctionnement démocratique. Donc, un fonctionnement démocratique. Le fonctionnement démocratique, il s'entend comme le fait que euh, l'association est une... Un fonctionnement et une vie permanente. Donc, on parlait tout à l'heure de l'Assemblée Générale. Le fait de faire une Assemblée Générale, c'est-à-dire réunir l'ensemble des adhérents à minima une fois par an, ça fait partie du fonctionnement démocratique. Le fait d'avoir, par exemple, alors ça peut être précisé dans les statuts, hein, mais euh, des conseils d'administration ou des conseils de bureau sur lequel, à chaque fois, on va faire des, euh, des comptes rendus euh, qui peuvent être transmis à l'ensemble des, des adhérents de l'association, ça fait partie du fonctionnement démocratique de l'association. On, 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 on peut opposer le fonctionnement démocratique, alors on va pas dire qu'il y a un fonctionnement totalitaire dans l'association, mais euh, <rire> il y a des associations qui ont un fonctionnement, et ce n'est pas interdit, hein, qui ont un fonctionnement qui est complètement fermé. Voilà. C'est-à-dire qu'on euh, ne rentre pas librement dans l'association, on va rentrer, par exemple, uniquement par cooptation. Voilà. Dans un fonctionnement et une organisation démocratique, on n'est pas sur ces logiques-là. Comme vous le disiez, il y a cette logique de, notamment de financement public. À partir du moment où vous veut percevoir du financement public, c'est la contrepartie euh, d'avoir cette vie et ce fonctionnement démocratique et cette, cette gestion transparente. Voilà.
0: Euh, il me semblait avoir lu dans le Code du sport que euh, l'interprétation la, laissée à, cette, à ce fonctionnement démocratique n'impliquait pas forcément que euh, tous les membres des instances dirigeantes soient renouvelés tout le temps. Il faut que ce soit fait régulièrement, mais ils peuvent ne pas être renouvelés à, à 100% euh, systématiquement.
1: Et effectivement, alors c'est très lié au statut. Il euh, y a des choses qui évoluent. Alors là, au niveau des, des fédérations, hein, c'est-à-dire que les fédérations, euh, un peu comme des mandats de, de députés ou de sénateurs, ne vont pas pouvoir renouveler, euh, être président, plus de trois mandats à la suite. Mais ça, c'est vraiment au niveau des instances nationales. Au niveau des instances locales, c'est-à-dire les clubs, il n'y a pas cette contrainte-là. Euh, on s'appuie sur ce qui est marqué dans les statuts de l'association, euh, donc, on a soit des associations qui choisissent des renouvellements quasiment annuels, voilà. des associations qui choisissent des renouvellements tous les deux ans ou les quatre ans. Euh, C'est assez traditionnel que dans le sport, on s'appuie sur la fameuse période olympique euh, pour, pour renouveler les membres ou toute ou partie des membres.
0: Donc, euh, pour préciser, quatre ans, donc.
1: Quatre ans, oui. <rire> euh,
0: On a évoqué aussi la parité. Euh... La parité dans le, dans le sport et dans les instances dirigeantes sportives
1: Alors, elles sont effectivement obligatoires au niveau des fédérations, où là, ce n'est plus une obligation de, de, de moyens, mais c'est une obligation de résultats. Euh, au niveau des instances, euh, des clubs et associations locales, c'est quelque chose qui serait très difficile à faire. Euh, par contre, il faut que, d'un point de vue statutaire, on, on incite, on renforce à cette notion de parité. Donc, qu'est-ce qu'on met en place dans nos statuts ou dans nos règlements intérieurs qui vont faire que euh, on, on va avoir une mixité hommes-femmes euh, dans la gouvernance Aujourd'hui, alors, ça dépend des, des activités physiques et sportives, mais on va dire que très majoritairement, euh, dans, dans, les, dans les associations locales, c'est plutôt des hommes qui sont représentants, dirigeants euh, de ces associations euh, sportives. Voilà. Et, euh, et donc l'idée c'est d'inciter à ce qu'il y ait une montée en charge de, ce, de cette mixité, de cette parité
0: Est-ce qu'il y a, puisqu'on parle de tronc commun d'agrément c'est donc des choses qui sont un peu administratives et un minimum encadré est-ce qu'il y a des contrôles, parce qu'on peut se dire comme ça qu'éventuellement, moi avec ma, mon petit club j'adhère à une fédération, puis en fait après je fais ce que je veux euh, est-ce qu'il est y, est qu y a du, du contrôle Comment ça se passe Ou est-ce qu'on se dit qu'on est dans une période où c'est surtout par dénonciation euh, Est-ce qu'il est qu y a des... Vous rencontrez, vous, SDJS, euh, des, des problématiques sur, sur des clubs qui, où, où l'alarme est tirée, en fait
1: Alors, quand on est amené à faire du contrôle, c'est essentiellement sur des associations qui, qui vont poser des, des problématiques. Donc, ça se passe essentiellement parce que on va s'apercevoir qu'une association... Euh, on a une remontée des membres, généralement. Voilà. On, euh, on parle plus de signalement que de, que de, de dénonciation. Que dénonciation. En général. Mais, mais en tout cas, on a au moins une plainte. Voilà. Souvent, euh, c'est des membres qui euh, sont pas forcément très contents d'un fonctionnement d'un fonctionnement démocratique euh, et, qui peuvent, euh, et qui peuvent nous interpeller. Donc, à ce moment-là, on peut être amené effectivement à en faire une analyse et ce qui peut remettre en cause le, cet agrément-là. Alors, on a dit les deux types d'agréments, hein, c'est-à-dire l'agrément de fait, euh, parce que je suis affilié à une fédération, ou l'agrément euh, délivré par le service départemental, par le, préfet, par le préfet, on va dire, via le service départemental de Engagement et sport. Euh, généralement, quand on est dans ces situations-là, euh, il y a un rappel de la règle, une demande de mise en conformité plus rarement des, des injonctions euh, et, 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 et encore plus rarement euh, être amené à retirer l'agrément, le, le retrait de l'agrément c'est vraiment quand on observe le, le dysfonctionnement fort persistant euh, avec la non volonté de, de faire évoluer les choses aussi, hein, c'est ça qui est important et, et qu'on va prendre en compte
0: oui, ça renvoie à ce qu'on disait plus, plus tôt sur ce qui va être la démocratie participative et tout ce qui va être dans l'état d'esprit de, de la loi 1901, c'est-à-dire euh, des membres qui se réunissent, qui adhèrent à un projet et que ce projet, bah, il aboutisse. Donc euh, effectivement, la première, la première recherche, c'est le consensus et, et la, la médiation, j'imagine
1: oui, oui. Ça, ça se discute au travers du règlement et, et, et des statuts. Euh, on, on a parfois aussi dans, dans les associa des associations qui fonctionnent par défaut de bénévoles. C'est-à-dire que quand euh, l'association repose sur un, deux, trois bénévoles, c'est vrai que le fonctionnement démocratique, euh, il est parfois euh, un peu mis à mal. Alors mis à mal euh, euh, parce que aussi d'autres personnes euh, ne s'engagent pas, ne, ne prennent pas la place. Et à partir du moment où elles veulent éventuellement s'engager et prendre la place, il faut qu'on puisse leur laisser <rire> cette place, euh, ce qui n'est pas, euh, pas forcément toujours le cas. Mais globalement, euh, le rappel de la règle, il est important, puisqu'on est quand même avec des bénévoles. Ils ne sont pas forcément euh, les plus au fait, les plus au point, notamment sur les aspects réglementation. Donc, c'est parfois une prise de conscience pour eux. On ah bah oui, effectivement, j'étais un peu à côté des, de ce qu'on me demandait, je, je, je vais m'adapter. Et euh, on plus rarement sur, sur, sur de la mauvaise volonté ou sur du, revu, du refus de se mettre en conformité
0: C'est un sujet qui, qui, qui est très récurrent depuis un petit moment maintenant dans, dans l'actualité. C'est le contrat d'engagement républicain. Donc, par rapport aux agréments au sport et aux attentes et aux obligations liées à, ce, à, à ces agréments, que vient rajouter le, le contrat d'engagement républicain Est-ce qu'il y a eu des cas où est-ce qu'il est qu y a des alertes à à souligner pour que les, les dirigeants fassent attention
1: Alors, il, est, il fait partie du, du processus d'agrément. De, de, hein, C'est-à-dire que dans la demande d'agrément, il, il y a le fait de signer le, ce pacte d'engagement républicain avec un volet particulier, notamment sur le sport, sur la, la protection, l'intégrité physique et morale des personnes sur ce qu'on appelle les, les, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. C'est l'un des volets euh, euh, assez particuliers qui est, qui est signalé dans le, dans le Code du sport. Donc quand on fonctionne, quand on est sur des associations qui sont euh, affiliées à une fédération, il y a une forme de, de stratégie qui, qui va découler sur, sur euh, la prévention euh, et sur la lutte contre, contre ces violences. Euh, et, et, et sinon on, quand on est dans le processus d'agrément c'est bien de s'engager à dire oui je, alors ça peut être par des processus de, de formation ça peut être par des processus d'une charte interne d'un fonctionnement et d'une organisation ça peut être effectivement sur se mettre en, en, en interne, dire voilà quelle procédure je mets en place si je, si je, dois, signaler, euh, si je dois signaler un fait voilà c'est comme ça que ça peut fonctionner
0: et j'ai euh, récemment, dans, dans le circuit de, 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 de Guy d'Assaut dans, dans la Vienne, on a eu des, des questions sur, euh, et, et la formulation exacte va, va m'échapper, sur la. Euh, C'est un, une attestation de, euh, de bienséance, quelque chose euh, dans cette. C'est-à-dire qu'en gros, quand les, euh, les enseignants, les encadrants, euh, sont en contact avec des publics jeunes, il doit y avoir une déclaration de la part de l'association comme quoi on vérifie que la personne euh, n'a pas de casier judiciaire ou, ou de choses comme ça.
1: Alors, c'est ce qu'on appelle l'honorabilité. Honorabilité, merci. Voilà. Donc, c'est le contrôle de l'honorabilité. Donc, le contrôle de l'honorabilité, il se fait de deux manières. Dans le sport, alors, sachant que... Euh, tous les secteurs associatifs ne sont pas au même niveau. Euh, euh, Aujourd'hui, ces contrôles d'honorabilité, on ne les a pas forcément dans les enseignements de la musique, on ne les a pas forcément dans l'enseignement du théâtre, on, on, on l'a dans l'enseignement du, du sport. Euh, il y a deux éléments. Il y a le pre premier élément, c'est les encadrants qui sont des professionnels. Ces professionnels, ils ont besoin d'avoir une carte professionnelle qui est leur permis de travail. Permis de travail, c'est donc. Ils ont un diplôme reconnu par l'État, ils font une déclaration auprès des services de l'État, et euh, qui à elle 5 elle cinq ans, cette, cette carte, et c'est vraiment leur, le permis de travail pour eux. Au moment où ils font cette déclaration, on contrôle à la fois leur casier judiciaire, numéro 2, donc c'est celui où, en gros, on va voir toutes les infractions qui sont en cours, et puis un, un fichier qu'on appelle le FIGES, hein, qui est le fichier judiciaire automatisé sur les infractions sexuelles. Donc, ça, et donc, quand on a une alerte, cette alerte arrive dans nos services, de services départementaux. Et c'est à ce moment-là où, éventuellement, on prend un certain nombre de, de mesures sur les encadrants. Donc, ça, c'est pour les professionnels. Pour les bénévoles, c'est un petit peu différent. Quand un bénévole prend sa licence, sa licence de dirigeant, sa licence d'entraîneur ou sa licence de juge-arbitre, euh, il va cocher une petite case euh, disant qu'il est, euh, qu est bien sur ces fonctions-là et euh, il va y avoir en fait une, une extraction des licences pour le ministère des Sports. Donc la fédération va envoyer l'ensemble des gens qui sont dirigeants, éducateurs ou arbitres, ils vont l'envoyer au ministère des Sports et le ministère des Sports va le passer à la moulinette du casier judiciaire et du, et du FIGES, de l'honorabilité. Et donc, c'est la même chose quand il y a des alertes, ça arrive dans nos services euh, départementaux. Là où les, là où les présidents d'associations euh, ont une fonction, euh, j'allais dire, indispensable, c'est qu'on ne leur demande pas de contrôler eux-mêmes l'honorabilité. Hein, ce n'est pas ce qu'on leur demande. Par contre, ce qu'on leur demande, c'est s'ils ont des professionnels, d'exiger la carte professionnelle en cours et... Quand il y a la prise des licences, bien vérifier que l'ensemble des dirigeants, l'ensemble des, des encadrants et l'ensemble des arbitres ont bien coché la petite case pour qu'on puisse ensuite aller contrôler l'honorabilité.
0: Donc tout ça, quand on euh, résume euh, après, euh, après 20 minutes de, de, de dialogue sur, sur ces thématiques-là, on se dit quand même, à la base, quand on rentre dans une association, c'est quand même pour faire du sport, pour le coup. Et là, il y a toute cette pression euh, administrative qui peut être en tout cas ressentie par les bénévoles, euh, dirigeants et, euh, et encadrants, comme une pression administrative. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour bah, justement soulager un peu euh, cette, euh, cette pression euh, À part respecter les règles, bien sûr, mais... Euh, est-ce que c'est accessible Est-ce que c'est facile de demander de l'aide
1: Alors, c'est accessible et Facile de demander l'aide, donc il y, a, il y a votre réseau, un hein, guide d'assaut déjà, qui permet euh, d'avoir euh, la bonne information. Il y a l'ensemble des services de l'État, dont le service départemental Jeunesse, Engagement et Sport, sur lequel on peut avoir de l'information. On a notre tête de réseau euh, qui s'appelle le Comité départemental olympique et sportif, hein, qui regroupe l'ensemble des associations et, et des fédérations sportives, qui, euh, qui amène de l'information et de la technique et de la démarche. Voilà. Donc ça, c'est déjà ce premier soulagement-là, c'est de se dire que l'information, elle est globalement disponible et euh, vous n'êtes pas seul. Voilà. N'hésitez pas à les so solliciter ou un service de l'État ou ces têtes euh, de réseau qui pourront vous accompagner. Pour ce qui est de, de l'agrément sport ensuite, c'est vrai qu'il y a une petite démarche administrative à faire, sachant que l'agrément sport, il est uniquement fait pour toucher des subsides de l'État voilà, alors, il, y a, il y a trois éléments, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je veux avoir une subvention d'État, d'État, hein, je n'ai pas de collectivité, d'État, et euh, par exemple, où je vais ouvrir une buvette à titre exceptionnel euh, dans une association euh, sportive, je dois avoir cet agrément sport. Voilà, donc ça, c'est un, un prérequis. Euh, et donc, à ce moment-là, il faut faire la démarche d'obtenir l'agrément si je ne suis pas une association euh, affiliée, oui et euh, donc ça passe généralement par un certain nombre de documents à nous transmettre voilà. euh, la signature du contrat d'engagement républicain, ça va passer par euh, les statuts, le règlement intérieur, la liste des administrateurs donc c'est pas quelque chose de forcément qui est euh, très lourd euh, administrativement voilà. euh, et puis par contre pour ce qui est en termes d'honorabilité, on l'a dit tout à l'heure, euh, on, on demande justement pas de, aux au bénévoles, présidents d'association, de, de se substituer, par exemple, à des forces de l'ordre. On n'est pas policiers, gendarmes, enquêteurs. C'est absolument pas euh, l'objectif. C'est pour ça que euh, tout travail de contrôle de l'honorabilité, il est déjà fait par les services du ministère des Sports. La seule exigence qu'on qu leur demande, c'est de dire bon, j'ai un éducateur sportif professionnel. Il doit avoir son permis de travail, il doit avoir sa carte professionnelle. Ça, c'est pas très compliqué à demander. Euh, et puis, au moment de la prise des licences, bien vérifier que les personnes qui sont encadrants ont bien coché les cases encadrants, les dirigeants, dirigeants, etc. Donc, c'est pareil. Ce n'est pas une charge qui est très importante, euh, puisque derrière tout l'ensemble du contrôle d'honorabilité est, est ce que ça va engendrer. C'est-à-dire que quand le contrôle est positif, c'est aussi nous qui nous en occupons. Voilà, donc euh, c'est nous qui revenons vers les éducateurs, éventuellement, pour leur dire s'ils ont capacité ou pas capacité à, à pouvoir travailler dans ce milieu-là.
0: Et pour terminer sur une, une note positive, donc une fois qu'on a cet agrément et qu'on respecte toutes les règles, à quoi, à, à quoi nous sert cet agrément Est-ce qu'on a accès à des aides spécifiques Est-ce qu'il y a des choses, justement, puisqu'on parle souvent, ça revient souvent à la question de, de l'argent et de la gestion de, de l'association, quels sont les profils d'aide auxquels peuvent prétendre les associations agréées, s'il y a une différence avec celles qui ne le sont pas mais
1: ah, Or, c'est principalement, alors, hormis euh, l'ouverture d'un débit de boisson exceptionnel, donc un cas bien, bien particulier. Oui, parce euh, que ça donne
0: un excès par rapport aux associations autres que sportives, ça donne ouais. un, un nombre de débits de boissons supérieur à, oui. à la GR. Oui, à la oui
1: parce que par définition, en, en gros, par définition, la loi E20 interdit la consommation, la détention, la distribution de boissons euh, dans les équipements d'activité physique et sportive. Ça, c'est la règle générale. Et donc, il y a des exceptions. Et donc, ouvrir une buvette dans un espace sportif est une exception. Voilà. Donc, on en fait la demande, notamment auprès de sa mairie. Donc, il y a le premier élément. Le deuxième élément, c'est que euh, dans les associations sportives, il y a... Euh, certaines veulent salarier ou indemniser euh, un certain nombre d'activités. Et les URSAF ont des dispositifs qui sont des dispositifs un, parfois un peu spécifiques. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, on n'en aura pas le temps. Mais euh, par exemple sur les stadiers, par exemple sur des gens qui font un cumul d'emplois, ils sont euh, salariés par ailleurs et puis ils ont une petite activité accessoire euh, euh, dans laquelle là on peut avoir des forfaits qu'on appelle des forfaits URSSAF Pour bénéficier de ces, de ces abattements ou de ces réductions de chargeurs URSSAF. il faut être une association agréée. Et puis enfin, le dernier point, c'est les aides de l'État. C'est-à-dire, pour toucher tout type d'aide de l'État, il faut être agréé. Alors, euh, bah celles qui sont les plus connues actuellement, on va penser au passe-sport, puisque l'ensemble des associations euh, sportives peuvent avoir accès. Le passe-sport, c'est une, une aide à la prise de la licence euh, pour soulager le, le, le coût. Que, que, que peut avoir une, une adhésion dans une association. Et puis ensuite il y a d'autres aides comme les aides auprès de l'Agence Nationale du Sport euh, qui sont des aides d'État euh, qui peuvent être sollicitées auprès des par les associations.
0: Eh bien merci pour euh, ce lot d'informations euh, concernant euh, les agréments et le monde sportif. Euh, voilà pour cette émission de, de Guide asso sur euh, sur la thématique du jour. Merci. Au revoir. Merci à vous. Retrouvez les points d'information Guidasso dans la Vienne. Dans le Civraisien en Poitou, à Civray, c'est l'association Cicérone. Dans le Grand Châtel-Rodet on a la Maison de la Culture et des Loisirs à La Roche-Posay et le Service de la Vie Associative de la Ville de châtel Châtelrault. Dans Grand Poitiers, vous pouvez vous rapprocher de la Ligue de l'Enseignement et du Comité Départemental Olympique et Sportif qui sont copilotes de la mesure sur le département. Pour le Haut-Poitou, c'est le Centre Social, socio-culturel de la case Vouillé, Pour les vallées du clin c'est l'Arentel au roche pré marie andillé et en vienne et gare la MJC Claude-Nougaro. Ça, c'est pour les points d'information et les points d'orientation euh, commencent à essaimer dans le département. Donc, N'hésitez pas à vous rapprocher de ces référents guide qui vous aideront, comme on le disait, à trouver des réponses et à trouver des solutions aux problématiques associatives. Merci.